0: Felicitación para AMLO, 11 de noviembre de 2013 Una felicitación muy cariñosa de Radio La Nueva República para el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy en su cumpleaños agradeciéndole siempre por compartirse de esa manera con su pueblo con la parte más necesitada de esperanza. La parte del pueblo que sueña con un mejor porvenir para México, agradeciéndole también y pidiendo que su vida siga siendo así, siempre congruente. Ánimo, ánimo y que sea colmado de felicidad todos los días, ¡Felicidades, mi presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Es un honor luchar con Obrador!
1: Radio
2: La Nueva República presenta Variedades Ciudadanas Cultura, ética, educación cívica, formación ciudadana y la mejor selección musical Todo esto y más lo encontrarás en Variedades Ciudadanas Un programa que despertará tu mente a una nueva dimensión todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, completamente en vivo,
3: conducido por no hoy a través de Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por la Nueva República. Que es fallando y fallando, el arte para Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni sierva de hacer, dejándote al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz. La indiferencia del mundo, que es sordo y es burro, recién es Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Y al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor cuando estén secas las vidas de todos los timbres te voy a apretar buscando un pecho por hacernos para morir a abrazar cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando que a tu lado, se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano,
1: en
0: mi, un Buenas noches. Reciban un cordial saludo desde Variedades Ciudadanas. Hoy miércoles 13 de noviembre del 2013. El día de hoy la haremos de tango. Todas las canciones, toda la música será de tangos, esperando que sean de su agrado. Principiamos. Escucharemos este audio a continuación para recordar y no olvidar nunca el por qué seguimos de pie. Palabras y hechos de Andrés Manuel López Obrador en el 2009. Y hasta hoy seguimos luchando por nuestra organización y con Morena, ya realizando las asambleas para convertirlo en partido político. La lucha electoral de manera pacífica luchando y defendiendo también lo que es del pueblo, luchando y defendiendo nuestro petróleo. Desde el desafuero en este audio, pasando por cuando dice viva la dignidad, viva México, en el Zócalo dice AMLO, después del ominoso fraude electoral 2006, también el campamento de reforma, la Convención Nacional Democrática para la Construcción de una Nueva República. No vamos a traicionar y no ha traicionado. Vamos a sacar a nuestro pueblo. Tener convicción de que podemos sacar adelante al país. Seguimos defendiendo el petróleo y la soberanía nacional. Escuchamos también las palabras de Elena poniatosca donde nos dice México fascinante y conmovedora ha sido esta resistencia y la que tenemos actualmente también. En la cultura náhuatl decían México, los cimientos del cielo y los antiguos mexicanos nos llamaron el Pueblo del Sol. Bajo ese sol y ese cielo se levanta nuestra esperanza. Seguimos hasta la actualidad con la misma sed de justicia, pensando y escuchando que se puede vivir con justicia, se puede vivir sin temores, sin miedos. En un México libre, soberano, igualitario y fraterno, una república amorosa. Que viva la nueva república. No te quiebres país. Actúa. Hemos decidido no claudicar así dijo Andrés Manuel López Obrador. Y así lo ha hecho. Ha seguido sin claudicar. No se ha rendido siempre para adelante. No permitir que se apague la llama de la esperanza. Eso es muy importante. Sí hay de otra. Sí tenemos un proyecto alternativo para lograr la democracia, la justicia, la libertad, que no se implora, sino que se conquista. Escuchemos con atención.
2: El desafuero nos regresa a la época autoritaria cuando desde los pinos se decidía quién podía o no ser el presidente de México sin tomar en cuenta la voluntad popular quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta, que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Vamos a ganar entonces pero lo más importante... Es que vamos a transformar a nuestro país. Me llena de orgullo que junto con muchos otros estemos impulsando esta transformación. No vamos a traicionar a nuestro pueblo. Vamos a sacar adelante a nuestro país. Y no todo es un asunto sentimientos que los no tenemos es también la convicción de que sí podemos sacar adelante al país, de que sí se puede, sí se puede sacar adelante a México y a su pueblo, que es lo que vamos a demostrar. nosotros triunfamos el 2 de julio. Vamos a pedir que se cuenten todos los votos. Voto por voto, casilla por casilla. La democracia como la justicia, como la libertad no se implora sino se conquista les propongo que nos quedemos aquí en asamblea permanente hasta que resuelva el tribunal que permanezcamos aquí día y noche, hasta que se cuenten los votos les pregunto nos quedamos ¿Sí o no?
1: Nos quedamos.
2: Con toda responsabilidad decimos al pueblo de México y en particular a los habitantes de la capital que estamos convencidos de las medidas hasta ahora tomadas representan modestias. Pero una aceptación muy pequeña, mínima, si la comparamos con las consecuencias que tendrá para nuestra nación el hecho de dejar que se violente la voluntad popular y actuemos como si nada hubiese pasado. Es un día histórico, esta convención nacional democrática ha proclamado la abolición del actual régimen de corrupción y privilegios y ha sentado las bases para la construcción y el establecimiento de una nueva república. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. ¿Qué es esta organización? Para defender al pueblo, para defender el patrimonio nacional y también para llevar a cabo los cambios que necesita el país. En asambleas informativas, de manera conjunta, en todas las plazas públicas de los municipios de México, hemos examinado los sentimientos del pueblo y hemos decidido no claudicar, no rendirnos, sino seguir adelante y no permitir que se apague la llama de la esperanza. Estamos creando la red nacional de representantes del gobierno legítimo, y la base de la organización ciudadana para transformar al país. Si hay de otra,
0: si tenemos un proyecto alternativo,
2: por eso les convoco a que desde ahora iniciemos una campaña nacional de información pueblo por pueblo, colonia por colonia, barrio por barrio, casa por casa, y que al mismo tiempo empecemos a organizar círculos de reflexión y análisis y a recoger propuestas de acciones para la resistencia civil pacífica que impidan cualquier reforma o cualquier maniobra que signifique la entrega del petróleo a extranjeros. y amigos defendamos el petróleo y la constitución apoyemos el plan de resistencia civil pacífica que se ha dado a conocer y que se ha aprobado para actuar de inmediato por eso desde ahora hagamos asambleas públicas informemos a la gente informemos las brigadas para la defensa del petróleo nosotros queremos la paz y por eso, vamos a defender el petróleo.
4: Seamos
0: las mujeres, las mujeres de México, las que encarecemos las acciones de resistencia popular por la defensa del petróleo.
2: Lo que vamos a hacer, pacíficamente, es noble, responsable y eficaz. La primera medida... La tomaron los senadores al ocupar la tribuna de ese recinto legislativo. Hicieron lo propio los diputados del Frente Amplio Progresista. Todo esto fue acompañado por la acción extraordinaria, generosa, ejemplar de las mujeres brigadistas. Amigas y amigos no, no podemos hervir nuestra responsabilidad a, a nosotros toca en, en estos momentos se seguir actuando en defensa de la economía popular, popular del petróleo, petróleo y de y la soberanía nacional llevamos más de dos años resistiendo y avanzando en nuestro propósito de transformar la vida pública de México. México,
0: nación de cultura. México, sociedad de conocimiento. México, como lo fue Grecia, patrimonio cultural de la humanidad fascinante y conmovedora ha sido nuestra resistencia. En los años que vienen, la cultura podría salvarnos al convertirse en el objetivo de todas las
4: clases
1: sociales,
0: una cultura que hiciera renacer la confianza en nosotros mismos. La filosofía Nava nos dijo que éramos los cimientos del cielo, y los antiguos mexicanos nos llamaron el Pueblo del Sol. Bajo ese sol y ese cielo, se levanta nuestra
1: esperanza.
2: Hagamos saber a todos que sí se puede vivir con justicia, sin miedos ni temores, en una república nueva. Estamos construyendo entre todos una república nueva, libre, democrática, soberana, igualitaria y fraterna, una república amorosa. ¡Viva México! ¡Viva México!
1: ¡Viva México! ¡Vengo a Para desplumar a aves de ¡Vengo país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación.
3: sol en mis mañanas pampas, te veo llegar y no es cierto, como tampoco es cierto que llegas con la sombra blanca de la luna en mis noches cansadas de soledad y nada, se acurruca tu figura de recuerdo en la inmensidad de mi pecho abierto al aire perfumado de mujer ausente se estremecen mis manos apretadas en un perdón de tiempo que se parte en vacío de ansiados regresos. En una lágrima punzante se refleja tu rostro pálido y tu gesto y yo quisiera verte llegar Confundida entre flores de un verano Quisiera darte la luz Que va el aliento de tu tallo Quisiera sentir tu seno Ahogando mi pecho y en tu rubor quisiera mezclarme en tu sangre y arder en la llama de tu resplandor, beber de tu boca la savia que alimenta el fruto de este inmenso amor
1: pero en este grito de silencio encanecido de espera
3: te sigo soñando y quisiera beber de tu boca la sabia que alimenta el fruto de este inmenso amor. Bien
0: amigos, continuamos con variedades ciudadanas. Vamos a ver este artículo de Fernando Buenabad Domínguez. Se llama Vivir bajo amenaza. No hay exageración que les alcance. Cualquier persona que se sienta acorralada día y noche con amenazas provenientes de vecinos, de fantasmas o seres extraterrestres, que no encuentre punto de reposo porque en la tele, en la radio, en los cines, en la prensa le repiten con tonos histéricos que algo o alguien está ahí, no se sabe bien dónde o cómo, aguardando para atacar a tu propiedad privada, tu persona o tus seres queridos. Cualquier persona, pues, en tales condiciones, bien puede convertirse rápidamente en un psicópata agresivo. Hay estudios serios en la materia. Este infierno de las amenazas en manos del imperio se convirtió en negocio jugoso. Que lo mismo sirve para lanzar guerras contra pueblos remotos e indefensos. También sirve para vender champú o desodorantes. No hay límites a la invención y manipuleo de las amenazas. Ya se trate de armas de destrucción masiva o de marcianos codiciosos, la cosa está clara. Amedrentar a los pueblos deja mucho dinero en los bolsillos de algunos. El repertorio de las amenazas recorre la nada cándidas películas basadas en monstruosidades a granel, con cucarachas gigantes, tarántulas o pirañas, hasta entidades intangibles del más allá, cuya metafísica tiene siempre por cuna la cuenta bancaria de un grupo de inversionistas, boletos en taquilla. En una de sus formas más perversas, el carrusel de las amenazas aparece diariamente en los noticieros, en los informativos preñados por la burguesía, encargados en méritos de gritar con farándula informativa, ahí viene el lobo, fulano nos amenaza con armas químicas, Sutano envidia nuestro dinero, perengano es un resentido y quiere cambiar el sistema. De un modo u otro, la fábrica ideológica de las amenazas tiene por certeza que un pueblo amedrentado se inmoviliza y acepta todo, incluso la humillación a su inteligencia. Cada amenaza que han fabricado para imponérnosla, si nos quedásemos solo en revisiones estructurales, sería suficiente para extraviarnos y con eso eclipsiar el fondo del problema como cuando el árbol tapa al bosque. Detrás de cada caso está una fuente proveedora constante y que hay puntos de convergencia para todos los resultados previsibles, puntos de convergencia de las operaciones mediáticas basadas en amenazas. Ese punto es siempre una trama de intereses mercantiles que comercian con la muerte, con los temores, con las debilidades y con los morbos y son negocios redondos, es decir, que pretenden no dejarnos salida. Una y otra vez, las campañas de las amenazas repiten un relato barnizado con novedosísimo. Para ellos, es vital que creamos sus embustes sobre la base de una siempre nueva paranoia eficaz y eficiente. No importa si es reciclada de chantajes anteriores, o si se les enciman, precipitados por la voracidad de la extorsión burguesa. Papá e hijo Bush, sentados en el trono del imperio yanqui, sin empacho y sin pudicia, repitieron y encimaron cuartadas mediáticas basadas en amenazar al pueblo para que ni chistara con el negocio de armas, saqueador de petróleo que ellos definieron como patriótico pero la burguesía tenga al pasaporte que tenga, pasea por el mundo sus enjuagues ideológicos, y a mansalva va sembrando amenazas. Es decir, hace hasta lo imposible para hacernos creer que una nueva amenaza se cierne sobre nuestras vidas cada minuto, y que solo ella, la oligarquía, tiene los medios y los modos para salvarnos. Por esquemática o simplista que parezca esta descripción, la realidad es así, y eso hace más brutal el hecho mismo de que se inviertan fortunas ingentes en idear y diseminar matrices ideológicas basadas en hacer o sentir amenazados día y noche. No abandonaremos el trabajo de explicarlo una y otra vez, mientras tengamos claro que luchamos contra la ideología de la clase dominante y todos sus camuflajes. Ya hemos visto todos los catálogos del apocalipsis. Ya vimos mil veces la telenovela de todos los desastres naturales, químicos y psicológicos. Ya recorrimos con lujo de minucias el arco completo de las calamidades y las deformidades que pueden invadirnos si desobedecemos los mandamientos de los mercados. Conocemos al dedillo las sanciones y las penurias que nos depara cualquier rebeldía ante la propiedad privada y las mercancías del patrón. No falta un publicista, un clérigo, un funcionario público o un académico para hacernos sentir la presencia de una amenaza cada vez más invencible y cada vez más costosa frente a la cual nada podemos hacer por fuera de los remed remedios, los conjuros o las batallas que la burguesía presenta gracias a que nosotros las financiamos con dinero y con vidas. No hay exageración que les alcance, y el único límite a sus perversiones se fija con base en la rentabilidad posible en la amenaza de moda. Ya conocemos sus historias y conocemos también con toda claridad y con razones que la peor amenaza contra el mundo, que la amenaza más amarga y más terrible que la humanidad hubiese sentido en su historia, se llama capitalismo y que eso solo puede conjurarse con la lucha de la clase trabajadora decidida a emanciparse, organizada y unida, de pies a cabeza, y esto no es una amenaza. Terminamos el artículo de Fernando Buenavad. No hay exageración que les alcance vivir bajo amenaza. <risa>
4: la cuna nació María y está en la cuna nació de día tendrá fortuna bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años te llamaremos negra María negra María que abriste los ojos en carnaval. Ojos oh, 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 grandes tendrás María, dientes de nacar color moreno. Ay, qué rojo serán tus labios, ay, qué cadencias tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María negra, la madre, negra cariña negra cantará para vos la y los violines y los rezongos del bando te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval la bruna murió María y está en la cuna Se fue de día sin ver la luna. Cubrirán tu sueño con un paño blanco y te irá del mundo con un traje largo. y. Ya nunca, Negra María, tendrás quince años Te lloraremos, Negra María Negra María, cerraste los ojos en carnaval ah, ah, ¡Ah! ¡Qué triste fue tu destino, ángel de mota clave en moreno! Ah, Las angustias del bandoneón Te lloraremos Negra María Negra María Duraste los ojos en carnaval ah,
0: ah, ah. Recicladores de materiales sólidos y de personas este es un artículo escrito por Leonardo Boff. Del 28 al 30 de octubre se celebró en Brasilia el doceavo festival Basura y Ciudadanía, reciclando por un mundo mejor. Allí estaban más de mil recogedores de material reciclable, separado en los vertederos de las ciudades, venidos de todas partes del país. De Brasil, ¿verdad? He podido participar emocionado, nos dice Leonardo Boff. Pues acompañé durante muchos años a los recicladores de basura del gran vertedero de Petrópolis, ciudad en donde vivo, viendo a aquella multitud que llenaba una sal inmensa, abrazándose y conociéndose por primera vez, o reencontrándose alegres y festivos con sus ropas sencillas en su gran mayoría afrodescendientes. Yo me preguntaba, ¿quiénes son esos? ¿De dónde vienen? y me pareció escuchar una voz interior igual a la del libro del Apocalipsis, capítulo 7, 13, que dice, Estos son los que vienen de la gran tribulación, los supervivientes de la dura batalla por la vida, honrados porque valientes y victoriosos afrontaron solos, muchas veces, arduas luchas para ganar el propio sustento y el de sus familias, en Brasil existen 800.000 mil y un millón de recicladores, recicladores de materiales sólidos y reciclables. Con el aumento del consumo se producen muchos residuos de todo tipo, orgánicos y sólidos como cartón, plásticos, aluminio y vidrio, que son reciclables. Se calcula que cada brasileño produce un kilogramo de basura al día, especialmente en los centros urbanos. Según el IBGE de 2008, el 50% de los municipios que son 5.507 tienen vertederos a cielo abierto. Allí, miles de personas, desde niños a viejos, recogen y separan lo que pueden, inclusive alimentos. Esa actividad es altamente peligrosa porque se pueden contraer muchas enfermedades infectocontagiosas. He presenciado disputas de personas con los cerdos y los buitres, en un escenario de gran inhumanidad. Son consecuencia de la sociedad del consumismo y del desperdicio. Sociedad que no aprendió a vivir las cuatro R's. Las cuatro R's son reducir, reusar, reparar y reciclar. La mayor deshumanidad no es ser recicladores de basura y tener que contentarse con lo que tiran otros sino el estigma que acompaña a estos trabajadores con frecuencia considerados mendigos y vagos. Primero eran totalmente invisibles, nadie les miraba, nadie les otorgaba la más mínima consideración. Después, al crecer la conciencia, se presentaron visibles como trabajadores que con su recolección de miles de kilos de residuos desempeñaban una importante función, mantenían limpias las ciudades e impedían muchas inundaciones de calles. Por fin se entendieron como ciudadanos y agentes de transformaciones sociales y ambientales, porque se fueron organizando en cooperativas y asociaciones. Adquirieron más que visibilidad, adquirieron reconocimiento. Del 4 a 6 de junio de 2001, realizaron en Brasilia el primer Congreso Nacional de Recicladores, con la participación de 1.600 personas. Allí se lanzó la Carta de Brasilia, que marca su identidad y donde expresan importantes reivindicaciones. Fue notable la marcha realizada en Brasilia en 2006 por 1.200 personas y ocuparon la Plaza de los Tres Poderes, reclamando derechos y políticas públicas para su categoría. Estas vinieron con el programa Cataforte en 2009, fue enriquecido el día 31 de julio de 2013, con 200 millones de reales destinados a labores de recogida de materiales reciclables, con galpones y camiones de transporte. Tales medios, junto con la presión de las entidades, se deben en buena parte al interés personal del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, que puso siempre todo su empeño en la causa de los recicladores. En Brasilia, el 30 de octubre de 2013, en ocasión del 12 Festival de Basura y Ciudadanía, en su nombre y en el de la presidenta Dilma Rousseff, renovó el compromiso de fortalecer las cooperativas y las asociaciones de recicladores y hacer creadas. Fue muy señalado el cuarto festival realizado del 5 al 9 de septiembre de 2005, con la presencia del presidente Lula y de Daniel Mitterrand, viuda del fallecido presidente francés, en el que se subrayaron sus derechos humanos básicos y el suministro de los recursos necesarios para un trabajo decente y seguro de recogida y separación de basuras. Allí Itaipiu Binacional lanzó un vehículo eléctrico para recicladores, con capacidad de transportar hasta tres toneladas de materiales durante ocho horas diarias. La gran lucha de estos trabajadores es impedir que las grandes empresas que han descubierto la recogida de basuras como un negocio altamente rentable se apropien de una asociación con el poder público de los servicios que prestan estos recicladores, robándoles su sustento y lanzándolos nuevamente a la inseguridad. Las empresas solo pueden legitimarse si integran a los recicladores sin quitarles los valores que los caracterizan como la convivencia solidaria y los lazos de pertenencia común que han desarrollado. Vienen sí de la gran tribulación brasilera. Reciclan no solo materiales sólidos, sino personas, en la medida en que juntos construyen su autonomía, rescatan su dignidad, se insertan en la sociedad como verdaderos profetas de la ecología. Y ciudadanos que piensan, ciudadanos que discuten sus problemas, ciudadanos que deciden luchas comunes y se hacen indispensables en el tipo de sociedad que hemos creado. Merecen respeto, aprecio y todo el apoyo. Recicladores de materiales sólidos y de personas. De Leonardo Bosch. <risa>
3: Por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero cuántas veces embosada una lágrima sonada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se me peñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión. vida. En el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora puesta bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas No las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su vuelta lo incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo donde yo lo daba en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, el solitario y ya vencido. Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre más. Era Para mí la vida entera, Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puerta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no me las puedo arrancar. Sueño, con el pasado que añoro, el tiempo viejo que el oro, y que nunca
1: volverá.
0: Continuamos con nuestro programa Variedades Ciudadanas. Vamos a continuar con Periodismo sin Discriminación. Este artículo se llama Periodismo sin etiquetas. Por desgracia, México. Es uno de los países donde la discriminación aún se puede calificar de vergonzante. Gilberto Rincón Gallardo Estigmatización Se dice de estigmatización a la asignación de características o etiquetas específicas a un individuo por pertenecer a un determinado grupo de población. El estigma lo coloca en situación de desventaja, lo inferioriza. Por ejemplo, todos los indígenas son ladinos, todos los políticos son corruptos, todas las actrices son estúpidas, todos los homosexuales son perversos. Hace unos años, el semanario La Revista tituló en su portada «Nosotros los chuecos, una mirada al infierno de la discapacidad en México». Se trataba de un reportaje testimonial sobre la vida cotidiana de personas con discapacidad en diferentes contextos. El trabajo se publicó con un texto invitado, de tono antisolemne, escrito por una persona con discapacidad motriz. En la discusión editorial previa a la publicación, se argumentó que este título jalaría mucho más que un título cuidado aun cuando en un breve texto introductorio para el trabajo se destacaba el uso inadecuado de términos discriminatorios y ofensivos para referirse a las personas con discapacidad. El periodismo no escapa al uso de las etiquetas. La asignación de características específicas a una persona solo por pertenecer a un grupo de población específico representa un obstáculo para que los periodistas y los medios de comunicación se conviertan en verdaderos motores para la construcción de una cultura de igualdad, inclusión y no discriminación. Por eso es importante recordar que ningún periodista es juez ni debe serlo, y que ningún periodista debe convertirse en parte a pesar de la empatía. El trabajo del periodista es investigar, aprender, exponer, informar, explicar, preguntar y dar respuestas. Veamos este ejemplo. 67% de las prostitutas explotadas desde niñas. Milenio 5 de mayo de 2010. Un estudio efectuado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF y el UNICEF y el Centro de Investigación y Estudios Superiores reporta que el 67% de las mujeres que trabajan en La Merced, se dedican a la prostitución desde niñas. Indica que el 95% de las personas, hombres y mujeres, que son explotados sexualmente, tienen antecedentes de haber sido agredidos física, sexual y mentalmente. En México, más de 20.000 niños y adolescentes son víctimas del comercio sexual. En el DF, específicamente en la zona de La Merced, se ubican mafias que organizan y controlan la prostitución de indígenas o campesinas, robadas o vendidas por sus familiares. No obstante, las cifras varían en cuanto al número de menores de edad que son explotados en la zona. Algunos señalan que actualmente 20% de los sexos servidores tienen entre 12 y 18 años, mientras que otros señalan que el 50% son infantes. Se trata por lo general de niñas que escapan del maltrato familiar o cuyos padres fueron engañados con la promesa de darles trabajo, comida y techo en la Ciudad de México. Las prostitutas que deambulan por bares o teluchos clandestinos, bodegas de la central de Abastos, mercados y callejones, son por lo regular niñas provenientes de Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala, y en más de 70% de los casos son analfabetas. En las últimas dos décadas, la edad de iniciación a la prostitución de las mujeres bajó de 15 a 11 años. Las hijas de las servidoras de la Merced, por ejemplo, están condenadas a prostituirse sin excepción. Por lo regular la madre o tutor vende su virginidad a las 11 o 13 años, por alrededor de diez mil pesos. De acuerdo con el documento, las niñas prostitutas son sobreexplotadas, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su capítulo segundo, artículo 9, fracción 20-28, se considera como conducta discriminatoria incitar al odio, violencia, rechazo, burla, Difamación, injuria, persecución o a la exclusión. La nota utiliza términos incorrectos. Prostitución, comercio sexual, sexo servicio, sexo servidora, niñas prostitutas. Y refuerza la estigmatización de las niñas y mujeres a través del estereotipo de la prostitución. Además, da prioridad a la información institucional que define como prostitutas a niñas y mujeres. Como explica la periodista colombiana Pilar Lozano, especialista en cobertura de infancia, ninguna persona menor de edad puede ser calificada con el término prostituta o prostituto, pues ellos no trabajan en prostitución infantil son víctimas de explotación o se encuentran en situación de abuso o explotación sexual entonces ¿cómo se puede mejorar la nota? hay al menos dos maneras primero dándole voz a los protagonistas en esta nota no tenemos ningún testimonio de niñas en situación de explotación o abuso sexual ni de mujeres dedicadas al trabajo sexual no escuchamos sus voces segundo contextualizando el tema de la trata de personas, considerada como la esclavitud del siglo XX en relación con el trabajo sexual. Terminamos nuestro artículo de periodismo sin discriminación. Gracias, continuamos con otra variedad. <risa>
3: La casa tenía una reja pintada con quejas y canto de amor La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo leyendo esos versos lloramos los dos los años de la infancia pasaron, pasaron, la reje está dormida de tanto silencio
1: y en aquel pedacito de cielo
3: se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar beso travieso después de aquel beso robado al azar
0: Ricardo Rocha, periodista, escribió este artículo que se llama La increíble y brava historia del Dr. Mireles. Él se ha convertido en todo un fenómeno de liderazgo social en Michoacán. Le mataron hermanos y amigos. Así que un día dejó el estetoscopio y empuñó una vieja escopeta y salió a las calles de su pueblo para enfrentar a los sicarios del crimen organizado. Mira. Nosotros vimos a todas nuestras familias y vecinos y amigos morir callados y amarrados de pies y manos. Así que, si sabíamos que íbamos a morir nosotros también, pues decidimos mejor levantarnos en armas. Cuando menos tenemos el honor de decir que en nuestro pueblo no se han vuelto a robar ni un alfiler, no se ha vuelto a ejecutar a nadie no han vuelto a violar a ninguna niña de 11 y 12 años. Y con mucho orgullo lo digo, ocho meses llevamos ya en esta guerra, y aquí no tenemos ningún delito de ninguna clase. Mientras que en Morelia, con todo el poderío del ejército, los federales, estatales y municipales, diario hay ejecutados, robados y secuestrados. Así, el doctor José Manuel Mireles, a querer o no, está simbolizando el hartazgo de cuatro y medio millones de michoacanos que han sobrevivido en la angustia cotidiana de la violencia por más de una década. Por eso he de preguntarle. Yo no sé si te gusta o no, pero te has erigido ya como un caudillo civil aquí en Michoacán. ¿Estás consciente de eso? Y también de que te conviertes en blanco cada vez más grande para los templarios o los de Jalisco. «A ver», responde, «yo soy el presidente del Consejo Ciudadano de Defensa de Tepalcatepec. También ya estamos constituidos como Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán. Pero no queremos ser líderes, ni queremos ser caudillos. Pero tampoco queremos ser mártires. Lo que pasa es que todos los que estamos en esta lucha... Somos sobrevivientes del crimen organizado. Somos gente a la que le devastaron familias enteras. A veces no pudimos recuperar ni las uñas para poner algo en su tumba del panteón. Yo llegué a ofrecer hasta cincuenta mil pesos por el cuerpo abatido de un familiar. Primero nos dijeron que sí, pero al final de cuentas no nos dieron nada. No fue tan de la noche a la mañana siguió respondiéndome, nos tardamos dos años para darnos valor y planeando cómo hacer algo por nuestro pueblo, hasta que un primo dijo, Hombre, somos veinticinco mil y esos desgraciados no pasan de cien, ¿por qué no les echamos encima los veinticinco mil? Y yo que le digo, es que no los necesitamos a todos. Mira, yo te he visto matar a un chivo corriendo a cuatrocientos metros de distancia, y les pegas a la pura cabeza. Pero dice otro compañero, no es lo mismo tirarle un cristiano. Claro que no, le digo. Un cristiano está más grandote y corre más lento. Miren, soy médico cirujano y soy humanista. Pero hay que deshacernos de todos ellos. Luego, el doctor Mireles presume las primeras hazañas de sus seguidores. En una balacera nocturna, en nuestras trincheras de naranjo de chila tuvimos una sola baja. Un muchacho que todavía no llegaba ni a credencial del IFE. Combatía con una escopeta. Lo que no supo antes de morir es que mató a cuatro criminales a juzgar por los hoyones que traían en los cuerpos. Luego, el doctor Mireles me hablaba de su recién convenida alianza estratégica con el ejército. Porque no se puede confiar ni en las policías estatales ni en los municipales, que casi siempre trabajan para los cárteles. Aquí todo está contaminado. Policía Judicial, Congreso del Estado, Presidentes Municipales, el Gabinete Estatal, y hasta el que se fue y ya regresó. Entonces, echa la bomba. El que volvió a ser Secretario General de Gobierno, con Fausto Vallejo, el interino Jesús Reina quien el día siguiente me dijo en radio que era una acusación absurda y que si el doctor tenía pruebas las presentara. Por lo pronto, y mientras este héroe ciudadano forja su leyenda, responde sin dudarlo a mi pregunta, ¿Tú crees que existe la posibilidad de un alzamiento general de autodefensas en todo el estado de Michoacán? Pues es lo que estamos haciendo, me responde, porque es el único modo de restablecer el Estado de Derecho, ni los gobiernos municipales, ni el estatal, ni el federal han podido. Nosotros sí. Arroba Ricardo Rocha, guión bajo MX, periodista. La increíble y brava historia del Dr. Mireles. El día de hoy terminamos esta variedad. Espero contar con su asistencia el próximo miércoles. Me despido con este tango que se llama Besos Brujos. Interpreta Libertad Lamarque. Hasta siempre.
4: Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mi pena. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No creo que más ni te Si hombre bueno así lo hará Deja que prosiga mi camino Te lo pido a tu conciencia No te puedo amar